0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o zrównoważonym życiu, sustainability i też zrównoważonym rozwoju, który rozumiemy jako taki rozwój nie tylko ekologiczny, ale też rodzicielski. Dlatego dzisiejszymi moimi gośćmi są Karolina i Maciej Szaciło.
1: Cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć.
0: E, Karolina i Maciej są ekspertami od zdrowego żywienia e, oraz ekologicznego trybu życia i wspólnie prowadzą kursy, szkolenia oraz warsztaty zdrowego życia i medytacji. E, są e, autorami fantastycznych książek, e, a teraz właśnie niedawno otworzyli i staje się właścicielami manufaktury ajurwedyjskich olejów ziołowych. Oraz, co w zasadzie jest najważniejsze na naszej dzisiejszej rozmowy, są rodzicami dwójki chłopców. Jasia lat 7 i Filipka, który ma dopiero 10 miesięcy. A Maciej też jest rodzicem jeszcze dwóch córek, więc tak naprawdę rodzina jest duża, patchworkowa i rozłożysta. Słuchajcie, chciałam, nie wiem od czego zacząć tak naprawdę, bo to jest bardzo szeroki temat tego, tej równowagi w rodzicielstwie. Ale może, może zapytam o taki basic, czyli... Czy wy jesteście w stanie zdefiniować jakoś tą waszą, ten wasz sposób na to, w jaki wychowujecie dzieci?
2: Bo ja, ja lubię gadać, więc ja mogę Nie, nie, no,
1: zacznij, bo ty jesteś do, lepsza we wstępach, więc możesz to, zacząć. Ja zacznę
2: ze wstępem. Ja myślę, że jesteśmy rodzicami, czuję właściwie intuicyjnymi, czyli mm, robimy to, co czujemy a, i kierujemy się głównie y, sercem i y, tym, jak nas wszechświat prowadzi. I dzieci wychowujemy w taki sposób trochę klasyczny, bo jest przestrzeń na stawianie granic miłości, czyli nie jest to ten model, że generalnie my biegamy za dzieckiem, które nami absolutnie zarządza. Tylko czasami my biegamy za dzieckiem, a czasami dziecko za nami. Ale jesteśmy też takimi rodzicami, którzy, mówiliśmy o tym na samym początku, dzielą się wymiennie rolami. I czasami ciężko jest powiedzieć, kto jest bardziej tatą, a kto jest bardziej mamą bo Maciek, jak go pozna poznałam i poznałam jego dwie córki, to zaskoczył mnie tą, tym, tą męskością, w której jednocześnie była żańskość i taka matczyna energia w stosunku do swoich dzieci. I absolutnie nadal ma, nawet się często śmieje, bo jest niesamowicie uważny. Mamy teraz 10 miesięcznego synka i on głównie upada, jak jest pod moją opieką, <głos> bo ja wiesz, tu telefon, tu odpisuję na maila, tu jedną nogą się zajmuję Filipkiem i nagle jest bam i jest Jezu Karola, no przecież... <głos> I wtedy... Okej, okay, rzeczywiście powinno być bardziej uważne, e, ale z drugiej strony, no, ja karmię piersią, ja z dziećmi czytam więcej, Maciek jest też takim tatą, który się y, y, ma to wewnętrzne dziecko mocno rozwinięte, więc on, wszystkie szaleństwa są z nim, a wszystkie rzeczy związane z nauką, czytaniem są częściej ze mną.
1: Nie wiem, czy znasz takie określenie płatek śniegu? Ja kiedyś y, usłyszałem, jak prowadziliśmy warsztaty, to przyjechała do nas y, pani psycholog i właśnie y, na podstawie rozmów z nią doszliśmy do wniosku, że chyba y, nie chcemy w ten sposób wychowywać naszych dzieci, że chcemy stawiać właśnie te granice w miłości, y, a nie robić czegoś takiego, bo jakby są dwa modele. Jeden model to jest taki, że wychowujemy skrajne. dziecko, takie skrajne, że wychowujemy dziecko w taki bardzo ostry i rygorystyczny sposób. Ja mówię o, o współczesnych czasach. A drugi jest taki, że... Możesz robić wszystko, bo porozumienie bez przemocy, cudowna sprawa, prawda? Natomiast y, możesz robić wszystko, możesz... Y, ale co się później dzieje z takim dzieckiem? Takie dziecko wyrasta w przeświadczeniu, że może wszystko. I później na przykład idzie na studia albo idzie do pierwszej pracy i jest przekonane, że wszyscy będą klękać, a ono będzie y, pięknie pachnieć i y, cała reszta się jakoś ułoży. Życie w ten sposób nie, wygl nie, nie, nie wygląda. Wydaje mi się, że my szczególnie teraz z Jasiem mamy taką sytuację, że staramy się pokazać mu tą akcję i reakcję, czyli jego zachowanie zawsze wywołuje jakąś, jakąś, jakąś konsekwencję działania, prawda? Czyli kary, nie, kary nie, nie ma, tylko jest konsekwencja działania. Mówimy, słuchaj, możesz zrobić tak, a możesz zrobić tak. Jeśli zrobisz tak, to taki będzie wynik, taka później będzie reakcja, czy nasza, czy społeczna.
2: Tym bardziej, że mamy syna lat 7. i zresztą Maciek ma również córkę y, Jagoda, nasza Jaćka, lat 12, które mają, mają, oboje mają bardzo mocne charaktery i mm, zawsze wszystko kończy się długą rozmową i tłumaczeniem. I gdybyśmy trochę ich nie y, osadzili w tych ramach, gdzie jest ta konsekwencja i pokazujemy, jak co się wydarzy i z punktu A do punktu B przejdziemy w ten sposób, no to myślę, że nie byłoby równowagi w tym rodzicielstwie i my bylibyśmy niewolnikami naszych dzieci, a to też chyba nie o to chodzi. Chciałem... Jest jeszcze
1: też taki trzeci model, w którym staramy się dać dziecku wolność, ale tak nas zbiera, zbiera, zbiera i w pewnym momencie... Uruchomiają się stare, stare jakieś programy i zaczynamy krzyczeć na przykład na dziecko, prawda? To też nie jest właściwe, więc my staramy się znaleźć taką metodę, która spowoduje, że będziemy troszeczkę, troszeczkę będziemy mieli tej swojej własnej przestrzeni, czyli na przykład, nie wiem, nie chcemy, żeby Jaś chodził spać o godzinie 22 albo, nie wiem, 11 czy tam 12, tylko kładź się o pewnej określonej porze, więc mówimy, słuchaj, musisz się wyspać, musisz się położyć, bardzo cię proszę, połóż się. i to on, on wie, że to jest jakby ale rzecz, której... Ale on się
2: też której... no tak, Przez ale... to, że ma młodszego brata, on wstaje o godzinie 5.30 najczęściej, jest już śpiący o godzinie 8.30. Wręcz często ja przychodzę i 8.00 i mówię, się jeszcze nie śpimy, bo wstanie o 4.30. E, natomiast on wie, że my jesteśmy, bo jesteśmy rodzicami, którzy prowadzą firmę w domu i pracują w domu, więc jest z nami bardzo dużo i mnóstwo czasu z nami spędza i robi różne rzeczy. Ale też wiesz, że są jakieś momenty, kiedy my na przykład praktykujemy jogę albo robimy medytacje, które są dla nas. I to jest rzecz święta i z tym się nie dyskutuje, więc chyba wypracowaliśmy taki model, który y, dosyć sprawnie działa.
0: Ciekawi mnie, gdzie jest ten balans, wiecie, bo to mm, nie ma teorii na ten temat, znaczy no, rzeczywiście są praktyka. te tak, <laughs> ale wiesz, są te skrajne jakby y, modele, tak jak powiedziałeś, że rzeczywiście wszystko jest zaplanowane. Projekt dziecko, dziecko tak, już tak. w matka wieku, matka, tak, w pięciu lat wie, że w wieku mhm. 25 lat będzie tam, tam i tu, jakby i to czasami działa, bo ja to gdzieś tam sobie oglądam. I rzeczywiście mam też przykłady tych y, modeli drugich, czyli wszystko wolno i, i z mojej perspektywy to rzeczywiście też jest troszeczkę przerażające, bo to dziecko bierze za dużą odpowiedzialność w tym momencie, prawda, i za siebie, i za rodziców. I teraz gdzie znaleźć ten balans, bo mi się wydaje, że oczywiście że to jest praktyka i doświadczenie i co działa i co nie działa, ale jak, jak wyszukaliście tego, czy to było na zasadzie prób i błędów, że co dużo pozwalaliście i widzieliście, że to gdzieś tam to nie wiem idzie w złą stronę i wtedy to korygowaliście, czy to właśnie to jest tak totalnie intuicyjne, że czujecie, że to jest dobre, a to jest złe?
1: Metoda prób i błędów to jest jedna metoda, natomiast my oprócz tego stosujemy trochę też inną metodę, czyli metodę rozwoju świadomości, bo czym bardziej my jesteśmy świadomi, czym więcej spędzimy godzin między sobą na rozmowie o naszych własnych przywarach, o naszych własnych we współczesnej ezoteryce, nazywa się to często programy, czyli pewne rzeczy, które, które są, a my ich nie dostrzegamy. Czyli jeśli pracujemy ze swoją świadomością i e, obserwujemy siebie, to też łatwiej nam zaobserwować u naszych dzieci pewne rzeczy, które można w jakiś sposób skorygować, albo można przynajmniej tak... No bo czasami dziecko na przykład zachowuje się w taki sposób, że mówi, że nie zrobiło tego albo tamtego, albo zaczyna krzyczeć i można się zastanawiać, czy ono mówi prawdę, czy kłamie. Jeśli się jest świadomą osobą, to można bardzo szybko przyświetlić swoje dziecko i wiedzieć, słuchaj stary, ty kłamiesz. Ja to widzę, że ty kłamiesz. Więc proszę cię, nie manipuluj, bo to jakby do niczego nie, nie, nie prowadzi. Więc... Ten rozwój świadomości naszej jest chyba bardzo istotny, I żebyśmy poznali siebie.
2: To jest też kwestia wsłuchania się w potrzeby dziecka, bo każde dziecko jest inne. Dla mnie to jest, jak znam Karolkę i Jaćkę, one już teraz są dużo starsze, ale FIFA, FIF nasz dziesięciomiesięczny syn, jest y, malcem, który po prostu jest wszędzie. Jest małą torpedą, nienawidzi siedzieć spętany czymkolwiek. Dla niego podróż samochodem w foteliku, to jest y, Jaśka. Wsadzaliśmy w foteliku i on siedział przez 2-3 godziny i nie było żadnego problemu. Tutaj on automatycznie nie dlatego, że chce uprzykrzyć moje życie, tylko po prostu czuje się zniewolony, spętany. Ja wiem, że w samochodzie Mam nadzieję, że policja teraz nie słucha tego podcastu. <głos> Wypinałam go z tego fotelika i on po prostu po mnie łazi.
1: Ale ja <głos> <I> wtedy dłubie... <głos> znacznie zwalniam. I dłopie palcem, <głos> i wiesz, nie
2: wiem, gzebie w torbie, wisi do góry nogami. On jest wtedy szczęśliwy i dokładnie tak samo zachowuje się w domu, jeśli ma przestrzeń. To wszystko jest ok i jemu potrzebna jest ta przestrzeń, potrzebna jest ta wolność. Jasiek z kolei był malcem, który był totalnie wystraszony. On do dzisiaj, jak chodzi po schodach, to robi dwa kroki na jednym stopniu, żeby przez przypadek nie spaść. A mały, wiesz, nurkuje na głowę, więc zupełnie inne podejście było mu potrzebne. Jasiu jest też dzieckiem, który jest przekonane o tym, że jest... Nie wiem czy to brzydkie słowo zajebiste. Wspaniałe słowo. E, przekonany o swojej wszechomnipotencji i zajebistości, więc yy, i ma tak zwany genaktora. Teraz, jak byliśmy z nim na warsztatach na Synaju, to się zorientowaliśmy w restauracji i nagle mówię, Jezu, Gdzie jest Jasiek? A Maciek, mówił, chyba do ubikacji poszedł. Weszliśmy na górę, a on siedział, powie, mówi biegle po angielsku, bo rozmawiamy między sobą z kucharzami w restauracji i perorował na temat przepisów, wiesz, jaś lat 7, więc potrzebne mu czasami trochę ktoś, kto go trochę stonizuje i powie, wiesz, synu, ale jednak dwie godziny rozmowy z uczestnikiem naszych warsztatów, który już nie wie, jak ci powiedzieć, że nie ma ochoty kontynuować, albo z panem, który sprząta i nie mówi po angielsku, tylko po arabsku, a ty do niego nawijasz po angielsku. Może to jednak nie jest właściwe. Yy, I potrzebuję tych granic, potrzebuję, żebym, który czasami trochę mu trochę go ściągnąć na ziemię. Ale jeśli dziecko jest nieśmiałe i takie, wiesz, że potrzebuje z kolei tego y, wiatru w żaglach i y, te, tego wsparcia i taki, takiego komunikatu, że jest fantastyczne, że sobie poradzi. A ja się często dostaję informacje, jesteś fantastyczny synu, natomiast <głosy> on z kolei potrzebuje, żeby go trochę stonizować i uświadomić mu, że jest fantastyczny, a oni też są fantastyczni i, i nie tylko on jest najważniejszy.
0: Czyli z jednej strony tak naprawdę y, to, co powiedziałeś Maciek, czyli ta świadomość siebie, czyli to, żeby nie programować dziecka na swoje podobieństwo albo antypodobieństwo, tak. prawda? Bo czasami gdzieś tam programujemy te nasze lęki, czyli ta świadomość tego, tak jak powiedziałeś, jakie my mamy zakodowane pro, pro, programy, schematy wyniesione z dzieciństwa, lęki też, prawda? No to tak, bardzo no dużo Tak, ze
1: sobą pewne rzeczy i nikt nie jest za to odpowiedzialny, ale my możemy z tym pracować, możemy, my możemy się zmienić i możemy za pomocą chociażby yy, w małżeństwie jest pięknie, dlatego, że można ze sobą rozmawiać, czyli yy, jeśli dwie osoby chcą wziąć odpowiedzialność, mówi słuchaj, chcę się zmienić, ja też chcę się zmienić, no to rozmawiamy ze sobą i wybijamy sobie, pokazujemy, słuchaj, tutaj. A
2: wiesz, bo my też korzystaliśmy My jesteśmy oboje po psychoterapii yy, i takiej konwencjonalnej, i takiej bardziej holistycznej. Yy, no i dużo rozmawiamy. I to chyba jest kolejny ważny punkt w tym takim świadomym rodzicielstwie. Pamiętam, jak byliśmy kiedyś w Dzień Dobry TVN na rozmowie o patchworku z fantastycznym Wojtkiem Eichelbergerem. I on pięknie powiedział o tym, że chyba najważniejsze jest to, żeby z dzieckiem rozmawiać również o emocjach. Nie na zasadzie Miałam straszny dzień, chyba się zabiję, bo to, to nie jest komunikat, <laughs> który... Tak, każdy mądry psycholog
1: powie, że... Które dziecko e, ...że trzeba z dzieckiem rozmawiać o emocjach, ale nie można obarczać dziecka tymi emocjami, czyli pokazywać, że sobie z nimi nie radzę. E...
2: Tak, ale powiedzenie, wiesz co, dzisiaj miałem trudniejszy dzień, e, jestem smutna, ale spokojnie, potrzebuję chwili, poradzę sobie z tym, ale pokazujesz dziecku, że jest coś takiego jak smutek, jest coś takiego jak stres. My na przykład zaobserwowaliśmy, naprawdę są sobą dużo rozmawiamy, dziewczyny Maćka się nawet śmieją, że u nas jest, wiesz, wymiana, 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 potem przeproszenie i uświadomienie, i jakby rozłożenie wszystkiego na czynniki składowe, co się wydarzyło. A jak zaczęliśmy, Jasia zaczął chodzić w zeszłym roku do zerówki, bo nie chodził do przedszkola, był z nami, nie chciał i bawił się dobrze. Przyszedł czas, poszedł do zerówki i widziałam, że jest zestresowany i tak to w sobie bunkrował. Ja się Jasiu, zestresowany. Nie, wcale nie jestem. Ja mówię, Jasiu, ale to jest normalne, że wiesz, czasami jest stres, lęk. Mówi, nie, nie, wcale nie jestem zestresowany, ale potrzebuję dzisiaj teraz pójść do toalety, Ja mówię, okej, OK, wcale nie jestem zestresowany. I praca z nim na tym, żeby on zaczął mówić i nazywać to, co czuje, bo szkoła go tego nie nauczy. Zerówka go tego nie nauczy. My mamy szansę, żeby już od... Takiego naj od najmłodszych lat uczył się też nie tylko ułamków, czytania angielskiego i tych wszystkich mega skomplikowanych rzeczy, które mu się przydadzą lub nie, ale też tego, żeby na nazywać swoje emocje. Ja jestem typem choleryka, który bardzo nad sobą pracuje i bardzo dużo się już zmieniło, ale jak, jak są wszystkie guziki wciśnięte, jestem po nieprzespanej nocy i sześciu karmieniach i rano Maciek się śmie, że, że trzeba mi schodzić z drogi, bo hormony buzują, potrafię krzyknąć i wtedy też robię krok do tyłu, przychodzę i przepraszam, mówię, słuchaj, krzyknęłam, to było niewłaściwe, wydarzyło się to i to i to. Yy, i gdzieś kiedyś czytałam, nie pamiętam, kto to napisał, ale mądre słowa, że dzieci przede wszystkim potrzebują, żebyśmy byli. Tacy, jacy jesteśmy. I oczywiście pracowali nad sobą. Nie o to chodzi, żeby drzeć teraz koparę i i da, dawać sobie, dawać upust swoim emocjom, tylko świadomie nimi zarządzać, ale jak popełnimy błąd, to się do niego przyznać,
0: przeprosić i iść dalej, bo jesteśmy ludźmi. Hmm. No też, wiesz, nie ma złych i dobrych emocji, prawda, tylko każde są po coś potrzebne i też warto o tym mówić, żeby tam nie kisić tych wszystkich no no słowiu
1: tak, niedobrych. Dobrze, dobrze sobie zdawać sprawę z tego, że są niskie i wysokie emocje, czyli na przykład żal, smutek, Poczucie Zazdrość, winy. zawiść, poczucie winy tak, to są te niskowibracyjne emocje.
2: <laughs> to poczucie winy to jest coś takiego, co w rodzicielstwie, myślę, jest takim niewygodnym i mocnym tematem.
0: O tak, to nieustające właśnie
1: też o tym porozmawiać, jeśli yy, tak. o tym właśnie poczuciu winy. Jeśli...
0: Poczekajcie, tylko skończmy, bo tak, yy, zaczęłam mówić o tym, że rzeczywiście z jednej strony jest ta samoświadomość i to jest bardzo ważne, żeby nie projektować na dziecko własnych lęków, jakichś schematów, czyli jakby ten taki audyt, który my robimy i zastanawiamy się, czy my jesteśmy trans czy i czy te emocje, które my pokazujemy, to co my chcemy od tego dziecka i ta relacja, prawda? No bo to na tym trochę polega, że potem ta relacja też jest transparentna z dzieckiem, że my tutaj nie, nie ustawiamy, jest partnerska też, tak? Z takim na szacunku i na, i na byciu razem. Um, a z drugiej strony też Karolina ty ciekawą rzecz i bardzo moim zdaniem ważną, czyli to jest ta uważność na to dziecko w kontekście tego, że ono jest inne i że każdy jest inny. Czyli znowu wychodzi nam ten szacunek, i taki rodzaj obserwacji i takiego trochę podziwu, prawda, dla tej inności i że znowu musimy to rodzicielsko układać tak bardzo skastomizowaną, musi być, czyli tak naprawdę macie czwórkę, w sumie czwórkę dzieci i pewnie za każdym razem ta relacja jest inna.
2: Zupełnie. Ja, wiesz, to jest śmieszne, bo ja m, powiem coś dziwnego, ale ja wcale nie chciałam być mamą po raz czwarty, po raz drugi, w sumie czwarty, no bo dwójka dzieci jest nie moja, ale trochę też już moja, ale poczuliśmy, że no, że, że tak nas wszechświat prowadzi, że to też dla Jaśka będzie dobre. Ja też poczułam, że w końcu tak, natomiast to nie, nie, nie jestem, nie, nie była ta wielka potrzeba, żeby jeszcze raz y, być w ciąży i wymiotować i tak dalej, ale, ale stało się. Yy, I taka była, wiesz, nakładkam się nie, teraz to dziecko też po prostu będzie, wiesz, tam zmieniać pieluchy w medytacji i yy, będzie już Samo tak sobie. lewitować prawie nad stołem i będzie wszystko fantastycznie, a trafiliśmy na fantastycznego, przeuroczego malca, który jest yy, po prostu bombą energetyczną i potrzebuje być cały czas w ruchu i. I wszystko, co sobie zaplanowałam odnośnie jego, zupełnie jest odwrócone o 180 stopni. Myślę, wielokrotnie oczywiście narzekałam na to, ale teraz, jak patrzę z perspektywy, on już jest też starszy i dużo łatwiej się z nim komunikować. że to jest taka rewelacyjna szansa na, na to, żebym ja wyszła ze swojej strefy komfortu. I yy, tak mi nacisnął wszystkie guziki, Jasiek nacisnął mi trochę. Fifek po prostu wycisnął ze mnie wszystko. W ogóle nie spodziewałam się, że takie rejony jeszcze we mnie są, które można nacisnąć. Od depresji poporodowej, którą przeszłam, przez... On miał... Kol no wszystkie po prostu takie rzeczy, które teraz jest coraz łatwiej. I, I to jest fantastyczne. Kiedyś nam ktoś powiedział, też dawno temu, że nie zdecydował się na dzieci, bo byłyby jego przeszkodą rozwojową. A ja sobie myślę, że dzieci są naszą trampoliną rozwojową. I oczywiście nie każdy ma mieć dzieci, bo to nie o tym, ale, ale no, nic tak nie pomaga wyjść poza swoje utarte y, pudełeczka, jak dziecko.
0: Pe pełna zgoda. Pe pełna zgoda, też no. jestem mamą e, i tak, też no. zawsze się śmieję, że dostajemy taki egzemplarz, na jaki zasłużyliśmy i który rzeczywiście ma nas wiele, wiele, e, wiele nauczyć. No ale to znowu wymaga takiej pokory, prawda, I jakby też tej równowagi znowu między tym, że e, ja jestem ja, moje potrzeby są moje, a to dziecko jest dzieckiem, od, odrębnym, jakby odrębną istotą tak. ze swoimi potrzebami i że należy to w jakiś sposób uszanować. Więc gdzie jest, gdzie jest znowu ta, wiecie, bo tak Potem realnie y, ludzie czasami potrzebują prostych, y, łatwo definiowalnych rozwiązań. Czyli co ja mam robić? Czyli mam pozwalać spać do tej, y, nie wiem, 12 y, y, po południu w weekend, czy nie? Czy mam pozwalać nie chodzić do szkoły, czy nie pozwalać? Ja Jakby sobie radzić? Myślę, z tym? że
1: to jest bardzo trudne pytanie, jeśli y, je przedstawiamy w ten sposób, bo w zależności od tego, co w nas siedzi. Czyli na przykład, jeśli chcemy dziecku y, pozwolić, żeby y, spało do godziny, 12 czy tam 14 w niedzielę, ale jest to podyktowane naszym poczuciem winy, bo przez cały tydzień nas nie było w domu yy, i mamy jeszcze nieuświadomione to poczucie winy, no to wtedy to nie jest właściwe, bo wtedy nasze dzieci będą z tego korzystać i będą na nas, że tak powiem, jechać. Yy, tak się dzieje i ja obserwowałem na przestrzeni yy, no, wielu lat w tej chwili już 19. Pociągać ten sznureczek. Tak, że te bardzo. sznureczki można pociągać. Jeśli, jeśli mam nieuświadomione poczucie winy, to wtedy bardzo łatwo pociągnąć ten sznureczek. I każde dziecko wie, jak to zrobić. Gdzie złapać i gdzie przycisnąć, żeby skorzystać i y, 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 zaczerpnąć troszkę Ale um, z drugiej energii. strony,
2: jeśli czuję w miłości, że moje dziecko potrzebuje się wyspać i to jest dla niego dobre, Ale bo Ale nie cały jest to tydzień... podaktowane poczuciem winy. Ja myślę, że motywacja i to jest też to wsłuchiwanie się, y, to jest świadomość. Znowu, jeśli ja znam siebie i też im bardziej znam siebie, tym bardziej znam moje dziecko, bo widzę te wszystkie niteczki, za które ono ciągnie i które jeszcze są we mnie do pociągnięcia, e, no to wtedy w, to nas prowadzi. To jest ten nasz wewnętrzny głos, ta nasza intuicja, to jest ten, ta świadomość i zrównoważony rozwój. Tam zawsze jest intuicja. To jest chyba coś, od czego my tak... To jest ten kontrast do tej matki menadżerki, która ma rozpisane... Ja pamiętam, miałam koleżankę kiedyś, która... Y, nie wiem, czy to się jeszcze teraz robi. I oczywiście z wielką miłością dla wszystkich kobiet, które tak robią, ale miała y, rozpisany, m, miała program, aplikację do karmienia, która przypominała jej alarmem, y, kiedy ma karmić. I myślałam sobie, wow, wtedy już miałam dzieci, ja cię kręcę, to tak można. I wiesz, i to tam brzęczało, i ona biegła, wystawiała. Nieważne, czy dziecko chciało, czy nie chciało, tu w ogóle. No ja jakby jestem taka bardzo intuicyjna, w tym, znaczy w sensie moje dziecko mówi mi, kiedy chcę dostać yy, piersi, a z drugiej strony jak odstawiałam to bardzo mądrze mi poradziła pewna somatoterapeutka, fantastyczna, powiedziała Karola, ewolucja, ścinaj po jednym cecu, czyli od półtora roku o, i potem w ogóle nawet nie wiedzieliśmy, w którym momencie rozstaliśmy się z karmieniem. I dokładnie tak samo jest z, wiesz, z tym chyba wyczuciem, co dla twojego dziecka jest dobre, a y, co nie jest dobre. I dokładnie to samo jest w patchworku. Tutaj jeszcze wchodzi ten temat, że jest mama. Który? Ja nie jestem mamą, tam jest mama, a dzieci jednak są ze mną i wyjeżdżają ze mną i spędzamy czas, więc wejście w tę rolę mamy, nie mamy bez poczucia winy. Tu Maciek zawsze miał, my mieliśmy takie, wiesz, hasła, cioteczki, które... Cioteczkę. cioteczki. tak, które sprowadzały nas zawsze na ziemię i na przykład jak biegałam po Arkadii i kupowałam tu fryzjer, tam kolczyki, tu coś, a Maciek tylko patrzył i dobra, ciocia ci się włączyła, a ja... Okej, okay, od razu wiedziałam, krok do tyłu, poczucie winy, dobra, ciocia, to się nie sprawdzi. Ale jeśli w miłości mam ochotę pójść do fryzjera i zrobić dziesięć innych rzeczy, super. Jeśli w poczuciu winy, to jest coś, co nas zawsze prowadzi. Zadawanie sobie pytania,
0: co mnie motywuje? No właśnie, jak to, jak to rozpoznać, wiecie, bo wydaje mi się, że to nie jest wcale takie proste, y, jakby ro, rozpoznanie tej, tego naszego y, trigera, jakby decyzyjnego, prawda? Czy to jest poczucie winy? Czy to jest y, no właśnie ten, ta, ta taka miłość? Jak wy to rozpoznajecie?
1: Tylko i wyłącznie nie jest dla nas proste, dlatego, że żyjemy w społeczeństwie, w którym jesteśmy bombardowani przez y, miliony bodźców na zewnątrz, a w ogóle nie poświęcamy czasu i uwagi, żeby przyjrzeć się, co jest w środku i nie rozmawiamy też o tym, co, y, co czujemy. Szczególnie mężczyźni tutaj, y, prawda, chłopaki nie płaczą, a to jest y, awykonalne i część, ja się bardzo cieszę, bo część mężczyzn zaczyna pracować ze sobą Zaczyna mówić o tym, co czuję, ale cały czas to kulturowo chyba jest dosyć y, trudne i zalecam, polecam, żeby rozmawiać, żeby, żeby może też troszkę właśnie bardziej wejść w siebie. To nie musi być koniecznie medytacja, którą my y, stosujemy z wielkim powodzeniem, ale to może być y, nie wiem, pielenie ogródka, albo y, coś, co spowoduje, że troszeczkę bardziej zajrzymy do środka. I wtedy te rzeczy wychodzą na powierzchnię. Możemy je zaobserwować. To jest jedyna droga.
2: No To jest też rozmowa. My mamy taką relację, w której kawa na ławę, czyli jak cokolwiek się dzieje, co jest piękne i zarazem mało piękne, w sensie trudne, bo od razu jest dobra ciocia. Albo z drugiej strony to i to, jakby, jeśli jesteśmy uważni i świadomi, to bardzo szybko będziemy dostawać informacje zwrotne od osób, od dzieci, od świata. Ja pamiętam, to była, to ja o tej książce swojej, o tym pisałam, właśnie ta dobra ciocia, jak mi się raz włączyła, i y, Jasiek wtedy chyba miał niespełna nie roczek i zbuduł, zgubił buty w Arkadii. I ja biegałam z tym wózkiem, jeden, jeden bucik, hmm. tak, który dostał od moich rodziców, i Maciek mówi, zacz Dziś, to się zaczęło że Już jednego buci, Już jeden bucik zgubił, już ci wszechświat zaczyna mówić, że... że to nie tędy droga. I to miałam takie, okej, okay, dobrze, masz rację. Więc można porozmawiać, można być yy... Jeśli, się jest, no, jeśli jesteśmy samemu, no to jest trochę ciężej, ale zawsze jest, nie wiem, przyjaciółka, osoba bliska, która jest w stanie dużo zauważyć, ale my często jesteśmy zamknięci na ten komunikat zwrotny, bo automatycznie zaczynamy postrzegać go jako atak. A to niekoniecznie musi być atak.
1: I Też, te, też jest taka tendencja do tego, że jeśli ktoś mówi nam, że jest w nas to czy tamto, to z, automatycznie zaczynamy się bronić i zaczynamy atakować tą drugą osobę i przerzucamy się wtedy, kto ma lepsze albo gorsze zabawki w piaskownicy. Lepiej powiedzieć, okej okay, dobra, no to, to są moje zabawki, to są twoje zabawki, porozmawiajmy o tych zabawkach. Ale to nie jest łatwe. My się na co dzień zmagamy z tym. To nie jest dzisiaj tak, się dom... bardzo rano zmagaliśmy. Tak, dzisiaj się zmagaliśmy.
0: <laughs> nie <laughs> wygląda się, słuchaj, jakbyście się z czymkolwiek <laughs> zmaga, zmagali <laughs> bardzo, rano. Bardzo ale się Konstruktywne rano. <laughs> zmaganie. Jednym Konstruktywnie wody. się zmagaliśmy, ale, ale
1: zmagaliśmy się tak. Chociaż coraz szybciej dochodzimy do porozumienia. To, to się zmieniło, czyli dużo łatwiej nam powiedzieć przepraszam, wziąć odpowiedzialność za... A Jasiek
2: um... jest śmieszny w tym, bo my się zmagamy, a on... Siedzi, siedzi i w końcu skończyliście już? Okej, okay, dobra. To co robimy śniadanie? <laughs> Bo wiesz, i tak na. Zawsze następuje ten moment katarzis, kiedy się przepraszamy, uświadamiamy sobie, co było po dwóch stronach i idziemy dalej z,
0: z dniem, więc. Myślę, że jakby te, te skillsy komunikacyjne miał cały świat, to naprawdę byłoby dużo prościej i wojen by nie było, ale no niestety to jest jednak praktyka. No dobra, a powiedzcie, jak to jest z tymi, bo jeszcze wrócimy do tych ról, bo to było dla mnie ważne, natomiast jak jest z tymi granicami, no bo znowu, jak sobie, czy, no jak, i, jak wybrać te granice, które stawiamy dziecku? Wiesz, czy to ma być oparte na przykład na moich wartościach, na moich przekonaniach, na bezpieczeństwie dziecka? No bo to też są takie decyzje, prawda? Gdzie dać wolność, a gdzie jednak postawić tą granicę?
1: Skoro my mamy pewne nasze, nie wiem, ciężko to nazwać doktrynami, ale pewien sposób widzenia świata, prawda? w pewien konkretny sposób widzimy świat, no to, to niestety, ale to i będzie zawsze zbudowane na tym i nie możemy być bezstronni, bo wtedy dziecko byłoby w jakiejś pustce, w jakimś później przychodzi taki moment i ja to już obserwuję, że y, y, jakby... Zaczyna się rozmowa. Zaczyna się, nie, zaczyna dziecko też wybierać, jak już dorasta swój własny sposób widzenia świata i wtedy może to zmienić, ale tu ma punkt wyjścia, prawda, w tym w tym wyrosłem czy wyrosłam, a teraz zmieniam i to już teraz jest y, bardziej moje.
2: I na pewno na początku jest to bezpieczeństwo dla, do nie wiem, czwartego, trzeciego roku życia, kiedy dziecko, widzę, z Jaśem zupełnie nie było tego problemu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tu widzę, będzie duży case. Ja na przykład
1: tak z, Jaś z Jaśkiem rozmawiam, bo on się bardzo dużo mi zadaje różnych pytań, bardzo dużo to nie, takich trochę naukowych, trochę filozoficznych i ja mu mówię, słuchaj, naukowcy uważają, że jest taka tak ja uważam, że jest taka tak, ale są jeszcze też inne hipotezy. Także można przedstawić też różne, różne punkty widzenia, żeby nie było tak jednostronnie oczywiście.
2: I potem pojawiają się schody, bo ty hmm. próbujesz postawić granicę, a dziecko patrzy ci głęboko i mówi, ale dlaczego? Bo naukowcy twierdzą, że ta granica jest <śmiech> zupełnie Skuruj, gdzie tak, indziej. i tak, i tak, i tak, <śmiech> i tak, i tak, i tak. <śmiech> więc... Y
0: i spać o ósmej. No, ale naukowcy twierdzą, że w zasadzie najlepszą porą zasypiania jest, jest 22. Do
2: dziewiątej, tak, tak. bo my o 21 chodzimy spać, bo nas tak mały przetrenował, więc do dziewiątej jest przestrzeń na to, żeby się kłaść spać, ale, ale jest, jest ok. Nie, no. Wszystko to chyba jest kwestia znowu yy, intuicji i obserwowania tego, czego dziecko potrzebuje, bo jakieś dzieci będą potrzebowały mocniejszych granic, a inne będą potrzebowały tego, żeby je wręcz uwolnić i dać im ten rozmach i to poczucie, że cały świat jest mój i że nie muszę się tak obawiać. To jest w ogóle fascynujące, że niektóre dzieci, bo Jasiak, to mieliśmy wrażenie, jeśli wierzymy w reinkarnację, to przed to po jakiejś głębokiej traumie, bo to było dziecko, które naprawdę bało się, w, a nie był to na pewno lęk osadzony w jego ani dzieciństwie, ani okresie prenatalnym. A teraz nasz Filip po prostu ma o 180 stopni zupełnie inne uwarunkowania.
0: Sport ekstremalne. Absolutnie, Chyba właśnie będzie, w tym tak, kierunku,
2: tak. W, w tym tak. kierunku zmierzał.
1: W tym bardziej, że jeszcze
0: nie chodzi, już się wspina po szafach. <głos> 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 Może to jest łatwiejsze, wiesz. Albo przynajmniej dostarcza mu więcej ekscytacji, niż nudne chodzenie. Um, tak się zastanawiam jeszcze nad tym takim, no bo... Um, tak. Tym rodzicielstwem bliskości, takim intuicyjnym, tym, o którym wy mówicie, że tak jak mówicie, że jaś nie chodził do przedszkola, tylko był z wami, on jest bardzo blisko y, blisko was. A czy jest tak, że macie takie, mm, właśnie, że, czy, czy to jest też ważne, czy to, że wy jesteście tacy transparentni i bliscy, czy to ma znaczenie, jakby w tym, właśnie w tym balansie tego rozwoju dziecka? myślę, że ma,
2: bo y, jak się jest z dzieckiem tak dużo, co w pewnym momencie zaczęło być dla jednej i dla drugiej strony uciążliwe, to znowu jest wyczucie tej granicy. On do pewnego momentu potrzebował przez to, że był dzieckiem z tak zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa, które tutaj ze sobą
1: y, przyniósł. Bo właśnie my zrobiliśmy taką próbę y, przedszkolną. Pożył, przedszkolną hmm. Poszliśmy do bardzo fajnego przedszkola leśnego. leśnego w ogóle wiesz, a, i, takiego... Jak widzieliśmy, no, ja nawet obserwowałem mowę jego ciała. On po prostu był jak, jakby go sparaliżował bo my mogliśmy przez te dwie godziny z nim pobyć w tym miejscu i stwierdziliśmy, że on jest kompletnie y, niedojrzały do tego, żeby pójść do przedszkola. Natomiast moja y, córeczka Jagódka, y, którą nazywamy Jaćka, bo ona w ogóle nie do końca ma energię Jagódki, tylko raczej takiej właśnie Jaćki. Tak. Y, jak miała dwa i pół roku, to mi pomachała cześć tata i po, przepraszam, i pobiegła, pobiegła się bawić. Także zależy znowu od osoby, bo Natomiast każda osoba jest moment,
2: kiedy byliśmy już w tym własnym sosie długo i razem, kiedy widzieliśmy że się już potrzebuje innych dzieci potrzebuje ma już tak też jego zainteresowania się rozrastają i chce się tu konstruować tu a on się w ogóle uwielbia uczyć wiem to dziwne ale tak <grym> nie ma pomnie po chyba <grym> ale, ale tak ma więc on ja już nie miałam na to przestrzeni nie dość że byłam w ciąży to jeszcze rozkręcaliśmy firmę więc działo się naprawdę trylion rzeczy naraz. I to już był ten moment, ewidentnie, kiedy on podszedł, poszedł do zerówki. To był najlepszy, oczywiście był ten ból na początku i widziałam, że dla niego to też jest trudne. Że są inne dzieci, on też był przyzwyczajony przez to, że z nami latał bardzo dużo po świecie. i Jak miał dwa miesiące, to był na Synaju, potem cztery razy na Sri Lance w Indiach i tak dalej. Więc był dzieckiem, które... Y i jest dzieckiem, które się fantastycznie czuje w towarzystwie starszych osób. Przez to, że obcował dużo z osobami na naszych warsztatach, ma starsze siostry, więc dla niego m, dzieci z klasy i z wyzerówce to zupełnie nie był materiał na początku, na rozmowy i tworzenie relacji. Teraz to się już bardzo mocno zmieniło i głównie ciągnie go do dziewczyn, co też jest ciekawe, bardziej niż do chłopców. Pewnie dlatego, że dziewczynki są bardziej dojrzałe. I a z Filipem nie wiem jak będzie, nie wykluczono, że skończy 3 lata i pójdzie do przedszkola, bo jest tak, teraz jest mama mówi słuchaj, wiesz co, z Jasiem to poszłabym do parku, ale z tym to będę chodzić po Arkadi, bo on lubi jak się dużo dzieje.
0: Więc <grym> to się nazywa, słuchajcie, skustomizowane y, rodzicielstwo, tak naprawdę. Tak. Y, i, ta, I ta uważność, takie podążanie za tym, y, za tym dzieckiem. A mm, powiedzcie jeszcze, bo też powiedziałeś fajnie, Maciek, o tym, że ty czułeś w ciele, jak patrzyłeś na Jaśka, że był zestresowany, to właśnie gdzie jest ta granica, wiecie, bo czasami myślisz, że robisz dobrze dziecku. mimo Myślisz, no dobra, wyślę go do tego przedszkola, bo on musi się socjalizować, musi się nie wiem, rozwijać, i tak kiedyś będzie musiał pójść, na no, przecież musisz zdać studia i tak Aha. dalej. I gdzie jest ten moment, znaczy jak wyczuć ten moment, że ty coś łamiesz i robisz źle? A gdzie jest ten moment, że ty jeszcze go wspierasz? To, to mówisz, że dajesz ten wiatr w skrzydłach. Gdzie to wyczuć?
1: Znaczy, wyczuć to można w sercu, w którym się komunikuje z głową, bo głowa to nasz intelekt, który nam właśnie mówi o tym, że y, mój synek powinien już pójść do przedszkola. I to słyszałem tak. na przykład od y, wielu osób. Słuchajcie, ale on powinien już chodzić do przedszkola. I cały czas to słyszeliśmy, a ja czułem w środku, że nie, że to nie jest jeszcze ten dobry moment. E, ale to też wpływało na mnie, czyli zawsze to jest jakaś, jakaś, jakieś porozumienie tej głowy i tego serca, które mhm. serce odczuwa i możemy za pomocą serca czuć, c, czy nasze dziecko y, czuje się dobrze, czy się czuje źle, obserwować. A głowa y, oczywiście mówi też swoje i to też trzeba brać pod uwagę.
2: Ale my też w nim widzieliśmy. On w przedszkolu to naprawdę był, wiesz, to widać w mowie ciała dziecko, krew, krew odpływa od powierzchni skóry, robi się blady, y, w ogóle nie chciał się ruszać, był po prostu przerażony. A jak poszedł do zerówki, to pomimo tego, że były lęki, stres, to on sam chciał. Jego go pytałam, Jasiu, słuchaj, może dzisiaj sobie zrobimy dzień przerwy. Sama do niego przychodziłam z tym. On mówi, nie, nie, mamo, ja chcę iść, ja chcę iść. A teraz, bo też właśnie o to pytałaś, kiedy dziecku dać przestrzeń na to, żeby zrobić przerwę. On ma taki moment, kiedy mówi na przykład, ja, ja też wyczuwam, kiedy on mnie próbuje wymanipulować, bo na przykład jest w WF, a, a to było dobre. Jak przyszedł, ja mówię, jak było cię na WF-ie, a on, a wiesz, nie ćwiczyłam. Ja mówię, ale jak nie ćwiczyłaś? bo kazali nam się przebrać, ja się nie będę publicznie obnażać. A my nie mamy szatni, wszyscy się przebierają w klasie. Wiesz, ja nie będę ci publicznie obnażać. Ja mówię, a jak w basenie pływałeś w Dachab, to obnażałeś się publicznie. A to jest zupełnie inna sytuacja, bo oni też byli dorośli, byli obnażeni. E, I następnym razem, jak był w łap, on mówi, wiesz co, coś się cię źle czuje. Nie wiem, czy to coś z brzuchem. I wiesz, no, jak jesteś świadomy i znasz swoje dziecko, ale masz też dosyć wysoki poziom energii, to od razu czujesz, że to jest manipulacja i, i, i zaczynasz rozmawiać. I, i po, po rozmowie doszliśmy do tego, że jednak nie jest... Y, nic się tam poważnego nie dzieje i poszedł na WF i było super. A są dni, kiedy ja widzę, że on, że coś się dzieje, nawet nie musi być chory, ale y, potrzebuje zostać z nami, potrzebuje poczuć się bezpiecznie, jego system jest przeładowany. Y, widzę też to po jego zachowaniu, kiedy przestaje być Jasiem, którego znam, a zaczyna być Jasiem, y, zaczyna być którymś z chłopców swojej ze swojej klasy, który jest, wiesz, zaczyna być głośny, zaczyna krzyczeć, zaczyna się zachowywać nie jak syn, którego ja kojarzę. No to znaczy, że dobrze mu zrobi, jeśli zostanie na jeden czy dwa dni z nami w domu. I, yy, I czujemy, to też jest tak, że on na przykład nie chodzi na zajęcia dodatkowe praktycznie, ale jak miał dwa latka i zaczął oglądać Świnkę Pepe, to zaczęliśmy upuszczać po angielsku. I ja zobaczyłam, że to dziecko zaczyna zasuwać zdaniami po angielsku. I zaczęliśmy z nim mówić po angielsku. Maciek się
1: sam podszkolił. To ja, ja sobie żartuję, że mam Native Speakera prywatnego, natomiast chciałem tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, bo my mówimy o trochę takiej sytuacji nieosiągalnej dla wszystkich rodziców. Tak, ja nie wdom, chciałbym, tak. żeby ktoś pomyślał, że my mówimy, że tak ma być i koniec. Wiem, że wiele osób nie może sobie pozwolić na to, albo pracują poza domem, a my mówimy tutaj o takiej sytuacji, kochanie, możesz chodzić do przedszkola, ale wcale nie musisz. Wiele osób musi posłać y, y, dziecko do przedszkola, no i wtedy też trzeba sobie z tym jakoś radzić, prawda? Ale I można nie. wybrać
2: przedszkole, które najbardziej będzie zaspokajać jego potrzeby, oczywiście w ramach naszych również limitów finansowych, bo są miejsca, do których jesteśmy w stanie posłać dziecko, a takie, do których nie. I to też jest chyba... Y, niektóre dzieci się świetnie odnajdą w systemie, gdzie jest więcej angielskiego i jest przedszkole językowe, a inne kochają system waldorfski albo Montessori, gdzie jest pełen luz i mnóstwo natury, więc mhm. y, to też jest
0: na koniec ważna jest ta uważność, o której rozmawiamy, czyli jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, prawda, no, ale żeby zauważyć, że coś jest nie tak, jak, tak jak mówisz Karola, że nagle w Jaśka wstępuje jakaś inna osoba albo że rzeczywiście coś jest takiego nie w porządku i wydaje mi się, że to jednak rodzice mają tak intuicyjnie, że one mają takie połączenie z tym dzieckiem, że czują to. Ale też muszą mieć tą ważność, muszą jakby mieć no tą tak. świadomość, muszą w ogóle znać te swoje dzieci, prawda?
1: Tutaj w naszym przypadku też to, co pewnie pomogło, żeby mieć to połączenie z... Ja mam takie wrażenie, że z każdym dzie moim dzieckiem mam takie połączenie, dlatego że jesteśmy zwolennikami spania w jednym łóżku. Jasio już z nami nie śpi, śpimy z małym, ale ja się do którego 6, 6. Yy, roku życia spaliśmy z Jasiem i to z jest Karolką coś... Z Karolką
2: spałeś do siódmego.
1: Tak, no bo to była taka sytuacja, że Karolka po prostu wyleciała z łóżka, bo, bo przyszła yy, jagódka mała i ona była bardzo niezadowolona, więc yy, nie było miejsca już w łóżku. Ale wiesz, co to jest ciekawe, bo często słyszeliśmy
2: y, zarzut takich bardziej, y, no powiedziałabym, że takie trochę oldschoolowe poglądy wychowawcze, że nie, z dzieckiem nie wolno spać i tak w ogóle za dużo czasu i tak dalej, bo wtedy ono będzie niesamodzielne, to, jak samodzielne są córki Maćka, są po prostu petardy samodzielności. Jadzie, pakuje, ma 12 lat, jakby zobaczyła jej walizkę, ja po prostu przecieram jej będziesz mnie pakować następnym razem. Wszystko jest w kosteczkę, poukładane w systemie japońskim. One są tak zorganizowane, bo dostały taką dawkę. Poczucia bezpieczeństwa i ja się też, ja widzę, on wchodzi do szkoły, on nawet się ze mną specjalnie nie żegna, on już biegnie na zajęcia i jest... Ale to samo
1: jest w tych wszystkich niby nierozwiniętych kulturach, nie wiem, w Afryce, gdzie dzieci się nosi w huście, prawda? I to dziecko jest tak blisko, ono słyszy bicie e, serca mamy i ta mama pracuje. Ja dzisiaj robiłem dokładnie to samo. Pakowaliśmy paczki z naszymi olejami i trzymałem e, fiwka, tylko już przodem, tutaj w, w zapiętego i w związku z tym miałem dwie wolne ręce i mogłem, mogłem działać. I często się tak wymieniamy, żeby móc pracować, bo on generalnie to cały dzień by chciał się bawić, skakać właśnie z szafek i jak małpka wisieć na suficie pomimo tego, że jeszcze nie chodzi. Więc trzeba sobie jakoś radzić w taki sposób, żebyśmy mogli pracować.
0: Hmm. Ta bliskość jest ważna rzeczywiście, że jakby to przekazanie, prawda, to co powiedziałaś Karolina, to budowanie tego poczucia bezpieczeństwa, bo to na tym potem opiera się poczucie własnej wartości i taka moc sprawcza, która, której nie da się wyprodukować nagle, jak dziecko ma 15 nie lat, prawda? No jakby to, to są takie deficyty, które są, yy, są potrzebne. A powiedzcie, jak to jest jeszcze z tą równowagą, bo też yy, powiedzieliście troszeczkę na początku o tych rolach, że że tak naprawdę y, tutaj u was nie ma takiej klasycznej roli mamy i klasycznej y, roli taty, no ale jest coś takiego, że jednak fun my funkcjonujemy w tym społeczeństwie jednak tych archetypów. Tata robi to, czyli tata to jest ten, według archetypów, tata to jest ten, który y, śmiesznie się mówi, że to jest, że on kocha za to, kim to dziecko będzie dopiero. Czyli jakby inwestuje w niego, wypycha do przodu, motywuje. A matka jest pełna tej bezgranicznej miłości, kompletnie bezwarunkowej, którą Dzień jakby... Tam, to jest, ja to jest, ja mówię ja by... o archetypach, ale jestem właśnie ciekawa, czy, czy, czy jak, jak jest z tą równowagą u was? Czy to jest tak, że rzeczywiście w ogóle takie archetypy jeszcze funkcjonują? Czy to w ogóle się zmieniło na jakieś, czy to jest płynne na przykład? i się wymieniacie tymi rolami.
1: My w ogóle podchodzimy w ten sposób taki bardzo wschodnio ezotoryczny do y, tych archetypów, czyli my y, troszeczkę je kojarzymy z y, przepływem energii żeńskiej i męskiej w naszym ciele. I y, jakby nasze założenie jest takie, nasze wierzenia są takie, że i ta żeńska, i męska energia mi jest potrzebna. To nie jest tak, że tylko jakby budowanie mnie jako mężczyzny, to tylko ta męska siła, a ta żeńska... Ale y, ja to tam karmię ogóle... piersią.
2: Nadal chciałem <śmiech> <tylko powiedzieć. śmiech>
1: I dokładnie tak samo w przypadku, w przypadku Karoli. Wydaje mi się, że jesteśmy lepsi w pewnych dziedzinach po prostu. Jeśli jestem dobry w jakiejś konkretnej dziedzinie, na przykład w dziedzinie mieszania, y, i tutaj y, mój mózg się rozwinął bardziej, <śmiech> czyli potrafię... Jakby dopracować recepturę, nie wiem, przypuśćmy, kremu, czy, czy oleju. Ale też czy jakieś... jedzenia. Ale też jedzenia, to wtedy ja bardziej poświęcam uwagę w, w, w tym kierunku, a Karola na przykład jest świetnym organizatorem. Czyli być może można powiedzieć, że nawet te role u nas się troszeczkę odwróciły. Ja Karola... pamiętam, wiesz, mam yy, tak, kiedy odbieramy dziewczynki,
2: kiedy jest pasowanie na ucznia, kiedy jakby organizuje to wszystko, ale yy... Z drugiej strony jestem mamą, która czyta y, dużo z dzieckiem. Y, Maciek ja jest, nie. robi eksperymenty, czasami szalone, jako że sam jest y, dużym dzieckiem i kocha robić eksperymenty y, wszelakie, z których potem powstają na przykład kremy, oleje i tak dalej, więc to prowadzi do czegoś. Yy, ale no nie, nie, myślę, że nie ma taki, takiego stałego podziału yy, kobieta, mężczyzna. Yy, to są twoje zadania, to są moje zadania. Ja idę z kolegami na piłkę i ty idziesz z dziewczynami na paznokcie. To, yy. Aczkolwiek
1: ja na przykład nie mogę rozwiesić prania, wiesz, bo pranie jest tylko zarezerwowane, yy, czyli że skarpetki wiszą tutaj i tam. Jest, jest, system, jest pewien system. Jest system. A ja Kocham jestem, systemy. Rozumiem. Ja jestem poza systemem i ja nie ma systemu, to potem ciężko jest poskładać. Jest spięcie, więc jak ja Zaczynamy rozwieszać pranie, to jest spięcie.
2: Tak, a i na przykład mamy takie, wiesz, znamy swoje mocne strony i, i, i tak działamy, ale czasami są sytuacje, kiedy jedno z nas jest gdzieś, ma pracę i robi coś, i wtedy wy, musimy eksplorować te części, które nie są wcale takie mocne, więc wymieniamy się. A macie podział na
0: złego i dobrego policjanta? Różnie.
1: Czasami ja jestem dobrym, a czasami jestem złym, to w zależności od, od sytuacji. Jakoś też tutaj się wszystko to jakoś tak płynnie przenika.
2: Natomiast ja mam skóźkę do tego, żeby być bardziej restrykcyjną i macie kto zmiękcza, a ja z kolei, jak się poznaliśmy, to, to był taki moment w jego rodzicielstwie, gdzie te granice się bardzo mocno upłynniły i działo się dużo wszystko naraz i, i był chaos, i ja mu to pomogłam ustrukturyzować, a on mi daje dał mi dużo tej takiej miękkości i, i też tego kontaktu ze swoim wewnętrznym dzieckiem, bo pięknie kiedyś powiedziała taka nam bliska naszemu sercu terapeutka mówi: jak masz problem z zabawą ze swoim dzieckiem, to zajrzyj do środka i zobacz, jaki jest kontakt z twoim wewnętrznym dzieckiem. Na ile jesteś spontaniczny, na ile w stanie jesteś biegać po pokoju i bawić się. Mam wrażenie, że z Jasiem miałam dużo większy problem niż z Filipkiem, który też swoją energią i tym byciem w stu miejscach naraz spowodował taką sytuację, że ja biegam na przykład na czworaka razem z nim po domu i, i się wygłupiam, więc
0: zaprosił twoje wewnętrzne dziecko tak, do bardzo. zabawy, a ty nie, nie, nie masz jak odmówić. Nie mam tej bejścia. sytuacji. Tak. A powiedzcie, bo, bo tak wybrzmiewa z tej rozmowy, że wy jesteście kompletnie inni jednak, że gdzieś tam macie zupełnie inne, no nie wiem, systemy potrzeby, jakieś systemy funkcjonowania. Czy, czy ten kontrast, czy on jest dla dziecka dobry, czy nie? No bo mówiło się, że rodzice muszą mówić jednym głosem, najlepiej, żeby byli identyczni, grali do tej samej bramki, bo wtedy dziecko ma rodzaj konsekwencji.
1: Czy jest konsekwencja? Konsekwencja jest i, i to jest tak, że jeśli y, przypuśćmy Karola stawia granicę, no to ja czasami tylko mówię, słuchaj, ale możesz y, możesz, nie wiem, nie mówić tak nieprzyjemnym tonem. I mówię przykład. to przy Jasiu, ale to nie jest tak, że ja powiem, słuchaj, y, mama to gada głupoty i bez sensu, chodź, ja ci dam cukierka. Na przykład. Pomimo tego, że ona mówi, że nie możesz jeść tyle słodyczy. Nie ma takiej sytuacji u nas. Czyli jest konsekwencja, tylko czasami ale oczywiście ja też czasami popłynę ze swoimi emocjami i też coś, na przykład ja się odzadam mi setne pytanie i wtedy Karola mnie ratuje. Czasami też się zamieniamy i ja mówię, słuchaj, wiesz co, porozmawiaj z nim, bo ja już nie jestem w stanie. I wtedy przychodzi Karola i z nim rozmawia i ona jest spokojna, a ja już jestem wzburzony. Więc ja wiem, że to już jest moment, kiedy y, warto zastosować technikę jest... słonia, odwiesić kapelusz i ochłonąć troszeczkę. To jest
2: piękna rada, którą Maciek mi wielokrotnie, mi wielokrotnie udzielił i stosuje ją, i on też się stosuje odnośnie siebie, czyli jeśli czuję, że zaczyna, wiesz, narastać i zaraz wybuchnie, to wtedy mówi, przyjdź do mnie. Ja mu wtedy postawię granicę, bo jeśli ty wybuchniesz stawiając mu granicę, to możesz zapomnieć o granicy, bo za chwilę będzie poczucie winy. Jest oczywiście i przyjdę powie, przepraszam, słuchaj, się nie powinnam była krzyknąć. Wtedy I rozmywa, rozmywa, się, rozmywa jakby się, jakby cała tak. historia jest dana. A parę razy mi się już udało to zastosować, czyli... Mm. Macie, jakiś do niego błagam cię, bo ja za chwilę, wiesz, nie, nie, nie wytrzymam. I on wtedy na spokojnie stawia granicę i wszystko się pięknie y, dzieje. My jesteśmy inni, ale bardzo patrzymy w tym samym kierunku i mamy... No bardzo podobne rzeczy nas w sumie. Z jednej strony Maciek ma te swoje eksperymenty, alchemię roślinną i tony rzeczy, które go interesują. Ja mam swoje rzeczy, które mnie interesują, ale łączy nas, na przykład rytm dnia mamy bardzo tożsamy. Joga, medytacja, godziny posiłków, podróże to, co jest tak naprawdę celem naszego życia, to wszystko się jakby zupełnie zgadza. I no ta
1: medytacja teraz z Fiwkiem, który no tak, tak, raczkuje w trakcie, to jest tylko taka medytacja. Taka, nie,
2: ja zamykam jakby... oczy i wierzę, że Ja nie potrafię. Wierzę, że czymś ja Ale czasami rzeczywiście teraz już ja po prostu teraz uczę się dziecka na nowo, bo ja się mogłam zamykać oczy, a to niestety nie jest tak łatwo. Jest medytacja z otwartymi oczami,
0: ale... Yy, no tak, tak, A powiedzcie, myślicie, że ta równowaga jest możliwa tylko wtedy, kiedy jest, kiedy jest oboje rodziców? Yy, bo jest mnóstwo teraz, prawda, takich matek czy ojców wychow wychowujących samodzielnie yy, swoje dzieci. Czy wtedy jest możliwe zachowanie właśnie tej współrolowości. Nie wiem, czy mogę tak e, Tym powiedzieć. Tym bardziej
1: trzeba odnaleźć w sobie też i tą męską stronę, i tą żeńską stronę. I czasami być y, jak tata, surowy stawiający granice. A czasami być jak mama, łagodny, przytulający, opiekuńczy. Ale y, podziwiam i y, nie jest to łatwe, bo wtedy trzeba naprawdę włożyć w to dużo więcej energii, y, żeby odkryć w sobie tyle entuzjazmu, żeby, żeby zająć się tak na 100% dzieckiem. Szczególnie,
2: kiedy dziecko jest małe. Chociaż jak jest starsze, to pojawiają się nowe wyzwania, ale takie... No, Nam jest moc... łatwiej
1: po prostu, bo my się wymieniamy. Czyli po godzinie zabawy z fiwkiem, który e, skacze po e, lampach, pomimo Albo tego, ja mówię, że Albo Maciek, chodzi... zatrzyma
2: się na stacji, teraz ja będę prowadzić. <głosy> <głosy> Błagam się. <głosy> bo Fifek
1: właśnie zjada torebkę tam z tyłu za fotelem. Albo
2: piasek <głosy> z wycieraczki. No, tam różne, prawda, rzeczy robi, więc... Y... No, mówiliśmy to wielokrotnie i jestem pełna również podziwu, że gdy z takim dzieckiem, jak nasz drugi syn, bycie samotnym rodzicem, bez niani, bez babci, bez wsparcia. O matko. I to jest też case wielu kobiet, które przecież nie są samotnymi mamami, ale one zostają rok albo dwa lata z dzieckiem, a mąż pracuje. Chociaż, że teraz często też ojcowie zostają, ale myślę sobie, że jak się zostaje z dwójką takich małych dzieci, My mamy dużą różnicę wieku, Jasiek już mi pomaga teraz i on jest w stanie, nie wiem, na chwilę zająć się bratem, ale jeśli to jest na przykład dwuletnie dziecko i dziesięciomiesięczne dziecko, no to, no to jest trudno. Sz,
0: szapoba Szapoba. Albo bliźniaki, tak.
2: <głos> absolutnie. Mamy
0: bliźniaków mówią, że pierwszych dwóch lat nie pamiętają, więc wy wypierają Jestem, to. Tak. Jestem w stanie sobie Wydaje to wyobrazić, się. tak.
2: Jeśli szczególnie się takie dwa bliźniaki trafią, to... Y więc tak, kocham swojego syna ponad życie i już nigdy więcej.
0: Ostatnio też tak mówiłaś, więc... Nie, nie, tym razem zajmamy. już naprawdę nigdy więcej. Co dwa lata ci się obudzi ciekawość. A nie, jaki byłby ten, nie, ten
2: nie, kolejny? Ja już się o ciekawość już się na pewno nie obudzi. I myślę, że też z tą świadomością, że jeśli mamy, mamy też jeszcze dwie dziewczyny, mamy, nie mamy. No w połowie ja je mam. Są córki Maćka, ale ilość energii, którą jesteśmy w stanie wygospodarować, żeby też mieć czas dla siebie i nie oszaleć w tym wszystkim, to już piąte dziecko, nie, nie, to, to już byłoby. I dla kogoś, to może poznałam kiedyś, kiedy, chyba nawet w jakimś programie była mama, która kocha moje dzieci, kocha rodzić dzieci i kocha być mamą i kocha po prostu, wiesz, ten czas, który jest cały czas. Ja jednak zawsze mówiłam, że kocham duże dzieci i yy, okej, okay, kocham moje dziecko, ale... Dobrze się czuję też w towarzystwie dorosłych jednak yy, tak, wiem jaka jestem, Zna to jest też kwestia poznania siebie i swoich mocnych, słabszych stron, swojej natury. Mhm, zaakceptowania tego. Zaakceptowania. I też jakby to, absolutnie szanuję kobiety, które mówią, że nie czują tej potrzeby. jeśli nie czują, to absolutnie trzeba za tym podążać, bo jest to praca, 24 godziny na dobę, yy, gdzie przez pierwsze lata człowiek trochę zapomina o swoich potrzebach yy, i tak jest. Mhm. Potem na Jesteśmy
0: wypo, wyposażone w tym czasie w oksytocyne. wszystkie oksytocyny, tak. która nas chroni przed tra tra traumami, tak, które potem już mamy przez całe życie. A powiedzcie, m, tak już trochę na koniec, jak, jak rozpoznać, że jest jakaś taka nierównowaga w tym rodzicielstwie? że coś idzie nie tak, że jakby brakuje tej pełni, właśnie tego balansu.
2: No u nas to, w, wiesz, pewnie się zgodzisz z tym, że y, my mamy taki bardzo czujnik krzywdy włączony, jedno i drugie, szczególnie teraz, odkąd pojawił się nasz mały syn. I jak tylko szala się przechyla na którąś stronę za bardzo, to ten czujnik od razu się uruchamia i bardzo głośno daje znać o sobie, więc nie ma szansy na nierównowagę.
1: No, jeśli, jeśli wiemy, kim jesteśmy, i jeśli wiemy, jakie mamy potrzeby, jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że m, można kochać y, bardzo mocno i można być w sercu, ale dopóki nie, sami nie pokochamy siebie, czyli nie zadbamy o nasze własne potrzeby, no to co, no to nie, nie oddam ostatniej koszuli, więc. A też naturą jest ludzi i to ja też oczywiście to robię i Karola to robi, także to jest całkowicie normalne, że jest taka tendencja do manipulacji, czyli zrobienia czegoś, żeby, żeby być w lepszej troszeczkę sytuacji, więc wtedy włącza się ten czujnik, ten czujnik u tej drugiej, z tej drugiej strony i. I chyba stosujemy ten czujnik z powodzeniem. Wtedy jest rzeczywiście równowaga. Tylko wtedy
2: trzeba komunikować, Bo teraz właśnie największy problem pojawia się, jeśli włączy się czujnik, a my go wypieramy i narasta ta ofiara, narasta, narasta, a potem czujnik już tak bije na alarm, że zaczynamy krzyczeć i, i robi się mało przyjemnie. U nas od razu jest komunikacja. Ja na przykład jeżdżę na paznokcie i Maciek mówi, masz półtorej godziny ale potem ja chcę mieć półtorej godziny.
1: I to najlepsze jest sprawiedliwość. To, że, najlepsze jest to, że pani, która robi te paznokcie, pozdrawiamy, pani. to ona myśli pani pewnie, Kasia. że pani Kasia, że Bo jest ja mówię, Boże, jakieś... ile jeszcze?
2: Bo wiem, że jest półtorej godziny. Mało tolerancyjnym mężczyzną.
1: <laughs> który...
2: <laughs> że Maciek jest jakimś, wiesz, tyranem, który tyranem. mnie, a on, wiesz, z dwójką dzieci w ogrodzie. Ja się zadaję setne pytanie, Fifek tam buszuje w liściach i zjada wszystki i robi różne inne rzeczy. I ja wtedy ja teraz ja potrzebuję półtorej godziny, okej, okay, spoko, fair enough.
0: Czyli co, mówicie, że tak naprawdę y, ta opieka nad dzieckiem powinna być porówno. To, co mówicie tutaj, o tym, że każda każda to... ze stron jest zaangażowane. U nas tak, jest porówno. E, U nas
1: tak jest, byłoby to. Z mojego punktu widzenia byłoby, byłoby to super. idealne, gdyby społeczeństwo ewoluowało w kierunku porówno. równowagi. Równowagi w partnerstwie, równowagi w rodzicielstwie. Czy znaczy, wiadomo,
2: nie, że tam ze stoperem 30 sekund i kochanie, nie, koniec już teraz o 30 sekund za długo, tylko bo sąd niekiedy ja spędzam więcej czasu z, z dzieckiem, a sąd niekiedy Maciek spędza więcej czasu, ale generalnie jest po, prawie porówno.
1: Też bardzo łatwo jest wejść w taki. W, w... Już jak użyliśmy słowa program, to powiem program. Czyli y, ostatnio była taka nawet sytuacja Karola. Y, była na paznokciach, nie było jej tam, nie wiem, 10 czy tam 20 minut dłużej. Może to nie było wczoraj, wymyślam w tej chwili, bo byłaś akurat on-time. Wczoraj byłam on time. <słuch> e, I ja się zaczynam od razu czuć poszkodowany, no bo zostałem z dwójką dzieci, już mam dosyć, chciałbym odpocząć. E, I wtedy bardzo łatwo wejść właśnie w tę ofiarę. Mm -hmm. czyli Boże, nie było ci tyle czasu. Wtedy człowiek zaczyna myśleć, od razu jawi się ta historia jako w ogóle zło całego świata. I wtedy trzeba rzeczywiście na to patrzeć tak obiektywnie, jak to wygląda i być w stanie powiedzieć, przepraszam, okej, okay. troszeczkę miałem inną wizję. <grych> Wydawało mi się, że jest taka, tak. I z dwóch stron, żeby to... Yy, Ale u nas to jest tak,
2: nieustanna rozmowa i komunikowanie sobie o swoich potrzebach. Też, żeby, bo żeby też dzieci... Jak jestem, nie wiem, kilka godzin dzień, jak jestem kilka godzin ja z małym, kilka godzin Maciek, z dużym też kilka godzin, kilka godzin, w sensie jesteśmy razem, ale zajmujemy się, to jesteśmy w stanie dać 100% i być w. Entuzjastycznie nastawieni, w momencie, kiedy... Tak, też, bo ja
1: myślę też, że dzieci czują. Czy rodzic rzeczywiście czuje przyjemność być z tego już być wymęczone. I na zasadzie,
2: że ty już nie słuchasz, bo można spędzić 12 godzin z dzieckiem i nie usłyszeć ani jednego zdania, które do, do ciebie powiedział. Kiedyś nam ładnie mieliśmy taką fantastyczną terapeutkę, która latała z nami na warsztaty i powiedziała, słuchaj, można być 100 tysięcy kilometrów od dziecka, ale być z dzieckiem. I ono czuje to poczucie bezpieczeństwa, czuje ten connection. A można siedzieć obok 12 godzin i być tak totalnie pochłoniętym, w ogóle nie być w, być w zupełnie innym miejscu. Siedzieć w telefonie, y, załatwiać milion spraw i nie mieć żadnej więzi z dzieckiem. Więc to jest też, y, tu w patchworku szczególnie, kiedy to dziecko jest, a potem go nie ma, jest i nie ma, ale teraz widzimy na przykład po najstarszej córce Maćka, która dostała się na studia, teraz kończy, zostaje stewardesą i tak dalej. Dużo rzeczy się nie dzieje, kiedy ona dzwoni i wszystkim się dzieli. Czyli jest ten, ta więź przez te wszystkie lata została wypielęgnowana i jest ta przyjaźń na samym końcu. I to jest, płakać się chce, bo to jest tak yy, piękne, że ona mnie też w to włącza i pisze na przykład, że dla niej nie ma różnicy, czy przy do mnie, czy do taty. My jesteśmy dla niej jednym. Bo ona wie, że jak pisze Nawet do mnie, to pisze do Maćka.
1: Nawet do, do, do dobrej cioteczki piszę częściej, więc ja czasami... Bo ja częściej
0: chodzę coś, z telefonem. Włącza, włącza się krzywda.
1: <laughs> ja
2: częściej chodzę z telefonem, bo obsługuję naszego Instagrama, więc częściej do niego zaglądam i wie, że szybciej komunikat Przekażesz zostanie wiadomość? przekazany. Tak.
0: E, no właśnie, to poczucie krzywdy, słuchajcie, tak sobie myślę też o tym, że czasami to nie jest kwestia tego, czy to jest porówno, takie wyliczone, wiecie, że ja robię to i to i czy my się wymieniamy, bo pewnie jest też tak, że e, zajmujemy się różnymi zadaniami w życiu, że tak, mama że jest, tak. od tego, tak, jest od tego, tata jest od tego, mama nie, muczy matematyki, a tata chodzi po drzewach, załóżmy. Ale myślę sobie też, że to też jest to, co powiedziałeś, ty Maciek, trochę, że to jest bardzo ważne, co ty masz w sobie, no bo załóżmy, że ja zostaję z dziećmi sama w domu, a mój mąż pracuje cały dzień i nie zajmuje się nimi w ogóle, więc nie można o mhm o równowadze, mhm. ale nie wiem, ja mam na to zgodę. No tak, bo on tak, robi coś, tak, coś tak, czujnego, tak. bo ty to, to, to chyba na też przykład. jest okej, okay, prawda? Tak, ty ale na przykład pewnie.
1: uwielbiasz i y, 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 kochasz, mogłabyś mieć na przykład dziesięcioro i wcale cię to nie przeraża. Albo to jedno. Ja prawda? tego nie rozumiem,
2: ale absolutnie akceptujesz <laughs> tak można. Więc jeśli ktoś i wiem, że są kobiety, ale są też ojcowie, którzy się fantastycznie spełniają na tacierzyńskim. Oglądałam na TV fantastyczny fantastyczny serial. Y, fizikal e, I tam e, główny bohater, który kandydował na senatora, został e, przeszedł na Tacierzyński i po prostu w ogóle był mind blowing. Dla niego to była najlepsza rzecz na, pod słońcem. Więc jeśli to jest chyba właśnie to, że wiemy, kim jesteśmy i dzielimy się tymi swoimi mocnymi, i słabymi stronami, bierzemy odpowiedzialność i pracujemy nad tym. I jeśli ja się czuję świetnie i spędzam cały dzień z dziećmi, może być fantastycznie, a na, następnego dnia można też zakomunikować, powiedzieć dzisiaj mam słabszy dzień, wszystko mnie... Więc proszę cię, dzisiaj jakbyś mógł, hmm. wiesz, jakby ta szala mogła być trochę bardziej po twojej stronie. To jest, to jest, to jest wymiana i to jest, to jest żywy organizm, który się cały czas zmienia, więc nie ma żadnych... Właśnie ta, ten model menadżerski tutaj w rodzicielstwie dla mnie nie do końca się spełnia, bo jest oparty na intelekcie, a nie na połączeniu intelektu z sercem i intuicją. No. Ale tutaj
1: właśnie bardzo fajną rzecz jakby podkreśliłaś, że jeśli to sprawia przyjemność, jeśli to płynie z serca, to, to można, z, to tata może spędzać cały dzień z dziećmi, a żona może pracować albo na odwrót. Tata może być cały dzień poza domem, a, a mama może być z dziećmi. I
2: wykonywać mega ważną robotę, bo umówmy się, jest to coś dla mnie, szapoba pełen podziw i fantastyczna sprawa być tak zadedykowaną, że, bo ja potrzebuję tej odskoczni, potrzebuję też porobić coś zawodowo, poczuć się w czymś innym dobrze. E, a, a jeśli ja się czuję fantastycznie tylko w roli mamy, no to jest coś fenomenalnego i myślę, że trzeba być, mieć bardzo ukonstytuowane swoje poczucie wartości, żeby odnajdywać się w, tylko w roli mamy.
0: Hmm. Bardzo wam, słuchajcie, dziękuję. dziękuję wam za ten e, taki obrazek tej równowagi w rodzicielstwie, która jest bardzo elastyczna. To nie jest taka, wiecie, bo równowaga wydaje się stałą jakąś, prawda? Czymś takim, co e, tu mamy tyle, tu mamy tyle, jest porówno, jest sprawiedliwość. A to okazuje się, że w tym rodzicielstwie to, to jest balansowanie cały czas, prawda? I takie balansowanie e, cały czas ze sprawdzaniem tego, jak ja się czuję, gdzie z tym jestem i z komunikacją z tą drugą stroną. Absolutnie. Bardzo dziękuję. Zgadzamy
1: się, tak. <głos> Dzięki. Dzięki.